0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke hansering einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Michael.
1: Ich bin Robin.
0: Und Moritz ist krank.
1: Oh, 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 hat's ihn erwischt?
0: Ja, ähm, die Erkältung. Aber was kann ich bei dem Thema nachvollziehen?
1: Erkältung, ja. Erkältung ist gut, äh, ist auch oder wird es langsam kalt, ne? So wettertechnisch?
0: Ja, dann müssen wir eigentlich mal äh, was, was schönes, inseliges, warmes machen, finde ich.
1: Ja, so als Gegenpol. Höh, höh. <lacht> <lacht> Aua.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, die schmerzhaften Witze ja, kriegen wir schon mal hin. Äh, ja, Gegenpol. Äh, wir sprechen heute über den Gegenpol. Ähm, den Kontinent im Süden, die Antarktis, haben wir gesagt, ne?
1: Genau. Und da hast du gleich den ersten Fehler gemacht, der jetzt äh, die Leute wieder hoffentlich motiviert, uns E-Mails zu schicken an
0: ähm, gegenpol.seitenwälzer.de. Gegenpol.seitenwälzer.de. Finde ich gut. Da musst du programmieren. Mir ist halt Lachs. <lacht> Kriegen wir hin. Wir erzählen da immer nur was von.
1: Ja, du läuft schon. Ähm, ja, wir haben uns ja wieder überlegt, wo ich ja als Urlaubsvertretung oder Krankheitsvertretung mal wieder dabei bin. Gucken wir uns noch mal weiter auf der Welt um. Ne?
0: Ja, kleine Reiseepisode, schön.
1: Genau. Und die Antarktis. Und du sagtest gerade, der Kontinent. Ja. Der heißt nicht Antarktis.
0: Warum nicht? Das ist doch ja. Also, warte mal, wenn der Kontinent nicht Antarktis heißt, dann ist die Gegend die Antarktis, sowie obenrum die Gegend die Arktis ist, die ja keinen Kontinent hat. Genau. Ähm, und dann ist so das Gegenstück dazu, wäre sowas wie die Äquatorialregion oder sowas vom Namen her. Also, ich weiß nicht. Heißt das Äquatorialis dann, wenn das oben Arktis und unten Antarktis heißt? Wahrscheinlich, ne? Das. Der Ring dazwischen, keine Ahnung. Ja, Dings. Okay. Äh, dann heißt der Kontinent bestimmt äh, Neuschwabenland.
1: Auch nicht. Aber das gibt's da tatsächlich.
0: Ja, ich weiß, da denken die Nazis immer noch, Hitler hätte da seine UFOs gestartet. Traumhaft.
1: Warte, hat er nicht. <lacht> Was lerne ich denn hier? Nein. Äh, der Kontinent heißt Antarktika.
0: Antarktika. Genau, okay.
1: um ihn von der Antarktis eben abzugrenzen, denn die geht ein bisschen weiter als der Kontinent.
0: Ah, da sind noch so ein paar Inseln und so ein bisschen Gedöne dabei. Ja,
1: Inseln, Wasser, viel Wasser.
0: Eigentlich Großteils, Wasser. ja, Eis.
1: Und viel Eis, genau. Man weiß nämlich gar das nicht ja so genau, was gefrorenes Wasser das, ist. Äh, ist tatsächlich ganz spannend. Man weiß gar nicht so wirklich hundertprozentig genau, wie groß dieser Kontinent
0: ist. Ja, ist doch gut, dass die Polkappen mal abschmelzen. Kann man mal nachgucken. Richtig,
1: gehen, ne? weil da ist halt Eis. Und das ist sehr schwer wohl zu untersuchen, was unter dem Eis ist, weil da ist viel Eis. Aber, und das ist relativ beeindruckend, dieser Kontinent Antarktika... Der ist ungefähr so groß wie Europa.
0: Okay. Ich dachte, der wäre mehr so, so Australien-mäßig, so eine bessere Insel. Ne, ist schon... Also ich meine, bessere Insel für Australien, die werden uns jetzt auch auf den Kopf springen. Aber, ich habe auch. Äh, ja, also ne, von der Größe her. Aber ja, okay. Also so ungefähr so groß wie Europa, das kann ich mir vorstellen. Man weiß es nicht ganz genau, weil man einfach die, die Grenzen nicht genau sehen kann durchs Eis, denke ich mal. Ja, genau. Okay. Ja. Und ähm, ab wann wusste man denn, dass da überhaupt noch also Gegend ist? Äh,
1: Gegend ist, wusste man schon relativ früh.
0: Ja, ich denke so, also, warte, ich, ich guck mal eben. Hier, 1513. Ähm, Gibt es eine Karte, wo die Antarktis eingezeichnet ist? 1531, 69, auch nochmal. Ähm, da haben die aber noch gedacht, so, ja... Also rein theoretisch ist die Erde ja nicht nur eine Scheibe, sondern auch eine Waage. Und äh, wenn man oben Russland hinlegt, dann muss man unten Australien hinlegen. Und wenn man dann oben äh, Amerika und Teile von Afrika und ähm, hier Europa und die ganze Größe hinlegt, dann muss man unten ja nochmal genauso viel Masse hinlegen. Sagen wir mal die Antarktis, äh, da unten groß. Ja, und da ist also halt Antarktika.
1: Verzeihung. kalt. Deswegen macht wahrscheinlich keinen Spaß, darum zu schippern. Zumindest nicht äh, im Mittelalter.
0: Ja, aber warum wussten die denn schon, dass es da kalt ist? Die werden da erstmal nach Süden gefahren sein und sich ein bisschen aufgewärmt haben, oder nicht?
1: Ja, und dann muss aber nur einer mal zu weit gefahren sein und dann.
0: Ja, gut, das stimmt. Ich, ich sag mal, wenn du am Kap der Guten Hoffnung oder Kap Horn nach Süden fährst, dann wird's frisch. Ja, eben. Das stimmt. Aber die haben das Ganze ja auch, weil sie Australien noch nicht entdeckt hatten und der Name dementsprechend noch nicht weg war, auch einfach Terra Australis genannt. Also eigentlich die andere Erde. Oder so. Ja. Oh, verzei verzeiht die Fehlgeräusche, aber ihr seid ja meinen Stuhl gewöhnt insofern. Ähm, lasst euch von dem ähm, Notenständer nicht, nicht stören. Ähm, dabei handelt es sich übrigens um etwas, was wir noch gar nicht erwähnt haben. Wir sind nämlich auch ähm, gerade Terra Australis mal wieder, also ganz weit draußen.
1: Äh, genau, ihr habt das auch äh, letzte Folge schon erwähnt tatsächlich. Und ihr wolltet da was anteasern.
0: Äh, wollten wir das?
1: Ja habt ihr ja gesagt.
0: Ach ja, aber wir hatten gesagt, wir machen das noch nicht, weil wir das nächste Folge machen. Richtig. Ja, aber Moritz ist nicht da. Können wir dann teasern?
1: Ja, nicht so richtig eigentlich. Eigentlich müsste Moritz teasern.
0: Ja, dann müssen wir einfach ärgern jetzt. Ja. Das tut uns wahnsinnig leid. Äh, es, äh, wir befinden uns im Jahre 1842 mit dem, was wir euch anteasern wollen. Ihr könnt ja selber mal recherchieren. Viel Spaß.
1: Genau, was da so passiert ist. Auf der Alles. <lacht> viel. Ja, ja, aber deshalb hört ihr uns jetzt in etwas ungewohnter
0: Umgebung. Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, Australis heißt südlich. Also wir sind gar nicht so südlich. Ja, wobei, ja. ich wohne im Norden. Ja, okay, südlich für mich, sagen wir es mal so. Genau. Ähm, ja, zurück zu Terra Australica. Ja, da äh, waren
1: jetzt so welche und die haben das irgendwie auf Karten drauf gemalt, aber sind wahrscheinlich nicht gucken gegangen, weil es kalt ist.
0: Ja, und also wenn man sich überlegt, die werden sich halt gedacht haben ja, da unten ist noch mal so ein Riesenkontinent, du musst ja erstmal die Ressourcen haben, den dann auch für dich zu erobern und so und dann fährst du dahin, hin, frierst dir erstmal ein C ab und denkst dir, oh muss nicht sein. Ja und dann äh, fährst du halt wieder hoch und entdeckst Amerika oder irgendwelche anderen Dinge. Ähm, offiziell entdeckt hat man den Bums dann 1820, ne?
1: Ja genau. Da ist oder sind einige Robbenjäger erstmal gewesen. Also das waren Amerikaner rund um äh, John Davis.
0: Oh, John Davis, den kennt man ja, weiß.
1: Wahrscheinlich äh, gab es da, da ein paar mehr John Davis. Das, also in dem Fall war es ein, ein Robbenjäger namens John Davis. Ähm, und ja, die sind da halt mal an Land gegangen. Äh, haben da aber eigentlich nur Robben jagen wollen und haben sich da jetzt auch nicht weiter so um die lokalen Gegebenheiten gekümmert weswegen dann erst später ähm, das Ganze näher untersucht wurde unter anderem durch äh, James Weddle das war ein Seefahrer auch ein Robbenjäger übrigens ähm
0: ähm, nur mal eben nebenbei, die Robben wurden gejagt wegen Fett, wegen Fell
1: wahrscheinlich ja
0: aber nicht wegen Fleisch, oder? Also das Fleisch haben die, glaube ich, selber gegessen. Wenn ich mich recht entsinne, war die Robbenjagd nämlich ja. primär Pelze. Ja. Und das Fett kannst du ja dann im Zweifel auch noch rauskochen, aber es war halt einfach aus so einem Wal, das Fett. Man kennt das ja, Waltran. Teilweise irgendwelche ganzen Straßenzüge wurden mit Wal beleuchtet. Mhm. Ich meine, du kannst mit so einem Wal auch lange eine Straße beleuchten, aber es ist nicht so viel Wal dafür. Naja, egal. Ja,
1: und natürlich dieses, wie heißt nochmal dieser dieser Duftstoff von den Walen? Ist das Umbra?
0: Alter, du hast Biologie studiert.
1: Es gibt, äh, also Wale sind nicht nur... Ne, Umbra ist eine Farbe.
0: Da hast du recht. Und ein Planet bei... Ne, Umbara heißt der bei Star Wars. Egal. Ähm.
1: Äh, denn, also, Ambra. Haha, ich habe nur den...
0: Ja, okay, den Vokal. Also Schade. Vokal, ja.
1: äh, nein, Ambra ist äh, ein Stoff, der sich im Verdauungstrakt von Pottwalen bildet.
0: Ein Duftstoff, ja klar. Richtig. Und dann gehen wir noch zum Ochsen und riechen am Arsch. Moschus. Ähm. <lacht> ja.
1: und das Heftige bei diesem Ambra ist eben, dass das wahnsinnig selten ist und wahnsinnig, 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 wahnsinnig teuer ist. Und äh, also ein Potwal kann bis zu 400 Kilo von diesem Zeug enthalten. Okay. Aber ähm, das wird eben auch viel gefunden. Denn dieses Ambra wird von den Potwalen auch wohl... Äh, ausgestoßen manchmal. Okay. Und dann äh, treiben so Klumpen auf dem Meer, die so ein bisschen aussehen wie sehr, sehr lecker. Also, ja. es kommt halt aus dem Pottwal raus. Kannst dir vorstellen, wie das aussieht?
0: Sammeltasse. <lacht> <lacht> okay.
1: Ja, und äh, das ist eben so, also wenn du mal auf dem Meer rumfippert, dann schwimmt da irgendwas, was eklig aussieht und so ein bisschen stinkt. Dann kannst du das mitnehmen und dann kannst du da richtig Kohle draus machen. Naja, heutzutage nicht mehr so viel, weil heute wird das meistens synthetisch hergestellt und dann halt in Parfüm und so weiter beigemischt. Aber, ähm, ja. Also ich
0: glaube, wenn du im Moment übers Meer fährst und was einsammelst, was eklig aussieht und stinkt, dann ist das eine tote Qualle, ein toter Fisch oder Plastik.
1: Ich habe ein paar, ähm, Beispiele, wie teuer sowas ist. Uh. Ähm, 2012 wurde vor Texel in Kalt den man. Niederlanden ja. äh, ein Pottwalkadaver angespült, der hatte einen Ambrabrocken mit 83 Kilo Gewicht, ja okay, so und der war 500.000 Euro wert und beispielsweise im 15. 16. Jahrhundert lag ein Pfund Ambra bei 60 Dukaten, das ist ungefähr so viel wie drei Sklaven oder ein Kamel zu der Zeit.
0: Ein Kamel. Ja, natürlich. Ja, okay. ein Pfund, ja, ein Pfund,
1: ein Pfund Ambra. Hm? Ja, das muss
0: ich mir mal für, für das Heldenpicknick merken, da nochmal die Preisrelation ein bisschen besser hinzukriegen. 20 Dukaten für einen Sklaven, 60 Dukaten für ein Kamel oder für ein Pfund Ambra.
1: Okay. Ja, ein Eunuch kostet 40 Dukaten, falls sich das interessiert, aber. Ähm, What? Okay. Sagt die Quelle.
0: Ja. <lacht> Antarktis, Seven klickst du Hitler? Nee, ist uns zu langweilig. Seven klickst du How to Verkauf in Eunuch. <lacht> Danke. So. so. Ähm, wie kommen wir jetzt wieder zurück in die äh, Antarktis? Äh, beziehungsweise, wer war denn der Erste, der einen Fuß auf Antarktika draufgesetzt hat? Oh, das hat noch gedauert, sehe ich gerade.
1: Ja, weil vorher, also in der Zwischenzeit, bevor die Leute einen Fuß draufgesetzt haben, mussten sie ja erstmal hinkommen. Ne? Und äh, Antarktis und Antarktika hatten wir ja gerade schon ist nicht das Gleiche. Sondern äh, es gab halt eine ganze Reihe von Expeditionen, meistens von den Briten. Die waren da ja so ein bisschen so drauf ne, im 19. Jahrhundert mit Expeditionen. Ja, die
0: hatten auch einfach die Seemacht.
1: Ja, und die hatten ihre Geografengilde oder wie die da heißen, ähm, die sowas dann im Zweifel finanziert haben. Und da galt tatsächlich... Die Antarktis oder überhaupt so der ganze Südpolbereich äh, galten als der einzige Bereich, der eben noch nicht entdeckt war auf der Welt. Das heißt, da gab es dann so ein richtiges Wettrennen, wer da es schafft, als erster äh, anzulanden und sich das anzugucken. Und dann gab es mehrere Expeditionen, ähm, unter anderem durch den äh, Kapitän James Clark Ross.
0: Der das Ross-Schelf entdeckt hat.
1: Der das Ross-Schelf äh, entdeckt hat und der mit den Schiffen. Äh, Erebus und Terror da unterwegs war.
0: Äh, warte, du hast mir neulich noch einen Link geschickt. Terror ist doch so eine Serie. Da spielt dieser Typ, der immer die Bösewichte spielt, die Hauptrolle. Das ist richtig. Dieser eine. Ihr kennt den. <lacht> Wenn genau. ihr den seht, kennt ihr den wirklich, aber wie heißt der Mann? Boah,
1: weiß ich doch nicht, wie der heißt.
0: Ich finde das raus. Erzähl du von der Terror.
1: Äh, ja, also die Serie ähm, beschreibt, oder da geht es tatsächlich um genau dieses Schiff. Nämlich die Terror, die HMS Terror. Ähm, das eben zusammen mit der Erebus waren es zwei Entdeckerschiffe der britischen Marine, die sich vor allem mit Antarktis und Arktis-Expeditionen ähm, ja, auseinandergesetzt haben. Und äh, spannend ist hier tatsächlich die Arktis-Expedition. Und da würde ich vorschlagen, dass wir da mal in einer anderen Folge drüber reden, weil man, glaube ich, mit dieser einen Expedition sogar eine ganze Reihe füllen könnte. Okay. Ähm, also in aller Kürze, es hat nicht so funktioniert, ähm, das Ganze hatte ein sehr tragisches Ende mit diesen beiden Schiffen, aber nicht bei dieser Expedition, also in die Antarktis, äh, sondern später sind sie halt in der Arktis
0: Reden sie weiter, ver ver verschollen und verstorben. Richtig. Festgefroren. Ja. tot auch, gestorben Auch das. Hufe hochreißen ging nicht mehr, weil festgefroren. Ja. Okay. Es tut mir jetzt schon leid, alle die, die uns aus Nordirland zuhören. Ich glaube, die aus Südirland, Schottland und Wales kriegen auch gleich Krätze. Wie heißt der Mann? Sian, Sjaran, Sjaran Hintz. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, verdammte Tat. Sharon? Ich weiß,
1: ich weiß es auch nicht, keine
0: Ahnung. Okay, ja, ja. Äh, es tut mir wie gesagt wahnsinnig leid, ähm, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil, falls er mich anruft und mir sagt, äh, wie er heißt.
1: Das war ein spannender Anruf wahrscheinlich, <lacht> wirst du dran? Jared. Aufgelegt.
0: Was? <lacht> ich kann mir das vorstellen, ja, ja, mir könnte das passieren. Soll er mal machen. Ja, bitte. Wenn du das hörst, Kirrin. <lacht> ja, ähm, Gut die sind also im Süden nicht festgefroren, obwohl sie es eigentlich verdient hätten, oder wie?
1: Ja, sie sind wohl teilweise festgefroren, immer mal wieder, denn sie haben auch gar nicht so sehr Antarktika besuchen wollen. Ach so. Sondern die Idee war, man wusste ja durch Physiker, die schlaue Menschen sind und sowas rausfinden, dass es irgendwo auf der Erde einen magnetischen Pol gibt, also zwei davon, einen Nord- und einen Südpol, und den äh, Nordpol, den hatte man wohl zu der Zeit schon zumindest mal besucht gehabt, also oder man ist dann mal irgendwie vorbei oder wusste, wo der ist und so weiter. Beim Südpol aber nicht. Und der wurde 1831 grob lokalisiert und dann war eben Ziel dieser Expedition dahin zu fahren und äh, sie haben es nicht hinbekommen, weil sie eben ja das Packeis hätte sie dann gepackt, deswegen war, sind war, sie war, dann umgekehrt. War,
0: warte mal, ich lese hier gerade 31 wurde der arktische, also im Norden der Lokalisiert und den Antarktischen haben sie dann 39 versucht und haben es nicht hingekriegt.
1: Ah, ja, richtig. Ah, ja, okay. Ja, hast recht. Äh, genau, und dann sind sie oder haben sie eben äh, 1895 aufgerufen, so Leute, wir müssen da jetzt hin.
0: Ja, guter Punkt. Äh, und das haben dann auch Leute gemacht, richtig?
1: Genau, und da sind die beiden Namen, die einem da so im Gedächtnis vielleicht nochmal irgendwo hinten, ganz hinten vergraben sind, aus irgendwelchen Naturdokus oder sowas, sind Amundsen und Scott.
0: Ja, genau, damals als Scott und Amundsen. Ähm, ja. Doch kenne ich das. Ah, ich habe da mal eine Doku gesehen. Natürlich. Scott, ja, man kennt das, wenn man angekatert auf dem Sofa. Ähm, öffentlich-rechtliche Sender haben tolle Zweitprodukte, die irgendwo ins Richtung Digitales gehen. Ähm, ja, ZDF-Info, ich kann es nur empfehlen, es gibt tolle Dokus. Ähm, und ich meine mich zu erinnern, dass sie da so eine reißerische Scheiße draus gemacht haben, also es war ja ein Wettrennen, das genau. stimmt, ja. aber so von wegen im Countdown wer ist jetzt wo und näher dran mit roten Linien und keine Ahnung, also rote und blaue Linie ist ja klar. Und ähm, haben sich dann so ein bisschen über den Scott lustig gemacht, weil der Amundsen war halt so, der war halt Norweger, der wusste, kalt ist kalt. Ja,
1: richtig kalt ist richtig kalt.
0: Und wenn richtig kalt, dann Robbenfell. Und hat sich wohl irgendwie komplett in Robbenfell eingekleidet, hat sich von irgendwelchen, ähm, ja, nordischen Urvölkern, von irgendwelchen Samen und Lappen beraten lassen und, ähm, hatte dementsprechend halt die richtige Kleidung dabei, hatte Hundeschlitten dabei, was ein Riesenvorteil für ihn war, hatte die richtige Art von Ernährung dabei, wusste, was er machen soll und was nicht, konnte sich wahrscheinlich auch besser orientieren. Und der Scott war halt britischer Imperialist, der hatte Ponys dabei.
1: Ja, am Südpol.
0: Ponys ohne Schneeschuhe. Hat wohl nicht funktioniert. Der ist aber wohl hin. War nur langsamer als der Amundsen. Amundsen hatte schon mal so eine norwegische Flagge gehisst. Und Scott hat dann mal geguckt, einen Monat später, und hat gesagt, ja, schade. Ist dann zurück und verstorben. Auf dem Weg. Ja. Bisschen doof. Ja. Aber man hat ihn glaube ich, wiedergefunden. Der war recht festgefroren und also ganz gut erhalten.
1: Mhm. Geht ja auch leicht, ist ja kalt.
0: Ja, vielleicht hat er es gelernt. Ich weiß es nicht, aber ähm, ja, ihr könnt, also, ich glaube nicht, dass man den da besuchen kann, aber vielleicht liegt er irgendwie im British Museum, das machen die ja ganz gerne. Ähm, ich sehe gerade, die erste deutsche Südpolarfahrt wurde auf dem Schiff Gauss <lacht> äh, abgehalten. Von einem Erich Drüglaski. Erich von Drü Drüglaski. Mhm. Ähm, und der hat das äh, schmucke Kaiser Wilhelm II. Land. Ich freue mich darauf, wenn das jemand in einer anderen Sprache aussprechen muss.
1: Vor allem, die müssen das ja irgendwie abgekürzt haben. War das dann das KW-Land oder wie?
0: KW-Land, ja. Da, <lacht> ja. Das, hm. Ja, sowas. Und äh, haben mit einem Ballon, die sind mit einem Ballon in der Antarktis rumgefahren und haben sich da den, den Gaussberg angeguckt.
1: Das ist schon cool. Ja. Äh, wir könnten noch mal ganz kurz über... Antarktika oder die Antarktis überhaupt mal reden. Okay. Wir haben jetzt ja mehrfach gesagt, da ist es kalt. Ja. Wie kalt ist denn kalt?
0: Weiß nicht, minus 40 Grad?
1: Ja, fast. Also die äh, inländische Jahresdurchschnittstemperatur sind minus 55 Grad Celsius.
0: Durchschnitt.
1: Durchschnitt, richtig. Denn. Wir sind äh, hier 15 Grad, ne? Ja, ja. Okay. Denn das schwankt ja. Ne? Also das Schwanken ist äh, gut. Denn ähm, man hat dann auch mal Temperaturen zwischen minus 40 und minus 68 Grad Celsius. Muckelig. Ja. Und an der Küste eher so minus 18 Grad. Also da ist es auch noch also an, am wärmsten Monat, muss man dabei sagen. Aber äh, da hat man es dann noch so ein bisschen so gemütlich. Minus 18 Grad. Ähm, die tiefste je gemessene Temperatur auf der Erde sind minus 89,2 Grad Celsius. Okay. Das war 1983 gemessen auf der sowjetischen Vostok-Station.
0: Warum nennen die eigentlich alles Vostok? Was heißt Vostok?
1: Weiß ich nicht. Aber die ist in ähm, Wilkes Land in der Ostantarktis. Genau, das war die Bitte. tiefste je gemessene Temperatur. Und äh, ganz interessant, es gibt ja in der Antarktis, oder auf Antarktika müssen wir spezifischer sagen, das ist ja ein Kontinent. Ja. Und ein Kontinent heißt, da gibt es... Ja, richtig. Es gibt Flora und Fauna, also bedingt ein bisschen wenig. Aber es gibt Pflanzen, die da wachsen. Ähm,
0: Pflanzen bei minus 18 bis minus 89 Grad. Ja. Haben die nicht so Säfte, die fließen müssen?
1: Zum Beispiel gibt es antarktische Schmiele auf ja. Petermann Island.
0: Pff. Okay. <lacht> ja, und was macht man mit Schmielen?
1: Tee, Kaffee? Ja, du kannst dir das so vorstellen, das ist so eine, ich weiß nicht, was es genau ist, aber es sieht so ein bisschen aus wie, oh, es ist ein, eine Blütenpflanze, aber sie sieht aus wie ähm, so Moos oder so so, so, so so eine Flechte. Ja, eher so Flechten, Moose, Gräser, also jetzt nichts irgendwie großartig Baummäßiges. Ja, das dachte ich mir. So also wie Algen, sowas.
0: Lecker. Ich habe gerade nachgeguckt, Vostok heißt Osten.
1: Ach so. Ja, gut. Dann äh, waren sie ja im Süden, also in der Ostlandarktis liegt die Station, Ja, dann passt das. An ähm, die
0: vier oder wie? Wahrscheinlich.
1: Könnte ich mir vorstellen, weiß ich nicht. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, ist ganz spannend, äh, es gibt da auch Gebirge. Ja. Weil, ne, ein Kontinent und so. Ja. Und Plattentektonik und ihr wisst, wie Gebirge entstehen. Und äh, das ist ganz interessant, weil man lange, lange Zeit gar nicht wirklich wusste, was sind da für Berge und wie hoch sind die eigentlich?
0: Ne? Ja, wie auch, da geht ja keiner hin und misst nach.
1: Ach, richtig, und dann hat man ja irgendwann so ein bisschen kartografiert und so weiter. Und ähm, es hätte auch sein können, dass da, das hat man eine Zeit lang vermutet, äh, die höchsten Berge der Welt, dass sie da sein sollen. Mm. Äh, gibt es eine ganz interessante Geschichte, also für alle, die Fans von Horrorgeschichten sind, HP äh, Lovecraft, äh, Berge des Wahnsinns, das spielt in der Antarktis. Da gibt es da nämlich da 10.000 Meter hohe Berge, die gibt es nicht äh, in der Realität, leider. Sondern die sind maximal 4.500 Meter hoch da in der Antarktis. Das
0: ist ja fast traurig, aber ja. okay.
1: Bergklettern könnte man da schon, wenn man das wollte, bei minus 55 Grad Durchschnitttemperatur.
0: Ja, das ist. Also, warte mal, das ist ja kälter als oben auf dem Everest, oder? Wesentlich wahrscheinlich.
1: Nee, ich nehme es an, da da Leute halt mit mehr oder weniger Fließjacke
0: hochstapfen. Ja, okay. Ja, ich bin sowieso kein großer Bergkletterer, aber trotzdem. <lacht> Weiß ich nicht, also ähm.
1: Ja, also im Moment haben wir auf dem Everest Minus 22 Grad, also sein möchte ich davon nicht
0: Da hast du recht, aber ist auch mir zu hoch Muss man einfach ganz klar so sehen äh, Wir können ja nochmal zurück zur Geschichte der Antarktis springen was, was äh, Nach der Gauss ist nämlich noch äh, ein bisschen was passiert Es ist immer noch keiner da gewesen, ne? Äh, Wieso? Scott und Amundsen waren doch da vor der Gauss, oder?
1: Naja, die waren ja nicht am Südpol
0: doch, Sk Amundsen war am Südpol.
1: Ja, also, ähm.
0: Gauss war nicht am Südpol, die Gauss.
1: Nee, Scott war nicht am Südpol.
0: Scott war am Südpol, nach Amundsen einen Monat.
1: Scott näherte sich dem Südpol auf 850 Kilometer. Das ist schon noch ein Weg.
0: Hä? 850. Nein, Shackleton näherte sich dem Südpol. Wo ist denn der Scott jetzt? Der auch. Hä? Wo ist denn der Amundsen? Die waren da, definitiv. Hast du das Bild gesehen? Die Gauss eingeschlossen im Eis. 29. März 1902. Foto aus einem Fesselballon aufgenommen. Schick.
1: Ja, das ist cool. Die Antarktisexpedition von Scott hat sich auf 850 Kilometer genähert. Die Expedition, die später kam von Shackleton, die du gerade schon kurz angerissen hast, die Nimrod Expedition, die haben sich auf 180 Kilometer angenähert. Also uh. wir nähern uns. Ähm
0: Und dann ist aber doch Amundsen, so genau. nämlich. Und
1: dann kam nochmal Amundsen, ist dann nochmal hin dann war nämlich dieser, dieser Wettlauf zwischen Amundsen und Scott. Also, sie sind mehrfach hinge. Äh, ah, aber fahren. dann hätte
0: Scott doch wissen können, dass man Ponys nicht mit in die Antarktis. Egal. Ähm, ja. Hatte bestimmt seine Gründe, weiß ich nicht. Ja, und äh, er wurde dann. Also, Scott wurde auf dem Rückweg von einem Schneesturm aufgehalten. Er und alle seine Begleiter starben durch die herrschende außergewöhnliche Kälte. Schade! Ja. ja. Ansonsten ist vielleicht noch nett zu erwähnen, dass also es gibt noch weitere große Antarktis-Entdecker, die haben da so ein bisschen rumkartiert, aber wirklich interessant wird es ja erst bei der systematischen Erk Erkundung aus der Luft, wo man also hingeht und wirklich sagt, okay, wir ähm, fliegen da drüber her, was 1914 oder 1911 einfach noch nicht möglich war, weil die Flugzeuge das nicht gepackt haben. Aber ähm, ab, was war das, 28? Fingen sie an, da wirklich drüber rumzufliegen, was ja vorher schon die Gauss, hatten wir ja gerade drüber geredet, Foto aus dem Dingens, aus dem Luftballon versucht hat, einfach aus der Luft zu erkunden, weil du willst da ja nicht rumstopfen. So, und, ähm, bevor das passiert ist, muss ich noch eine nette Anekdote erzählen, beziehungsweise mir nochmal die Zunge abbrechen, denn also, wenn Kaiser Wilhelm II. Land schon scheiße auszusprechen ist für Leute aus anderen, äh, Staaten, also aus anderen Sprachkreisen, dann sagt doch bitte mal alle zusammen mit mir, Prinzregent liotpold das hat nämlich die ähm, Südpolarexpedition von Wilhelm Pflichtner entdeckt. Ähm, ja, ist doch schön. Wo wohnen sie? Prinzregent Leopoldland natürlich. Ich glaube, da wohnt keiner.
1: <lacht> Würde mich wundern. Das ist auch nicht so ähm, schön da.
0: Es ist auf jeden Fall recht frisch. Ja. Äh, ah, nach Prinzregent Leopold von Bayern. Hm. Ja. ja,
1: gut. Ich hätte es ja nach mir benannt, aber... Hm. Durfte der wahrscheinlich nicht.
0: Nee, nur eins nach, nach einem General benannt, nach dem Moltke. Ja, ähm,
1: ja wir sind jetzt ja schon äh, 1912, ne? also zeitlich ja, gesehen, mit dem Leopold das ist Land. gar nicht so lange her. Das finde ich immer super spannend. Also es muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, so diese Idee, dass die vor bisschen mehr als 100 Jahren diesen Ort noch nicht wirklich vernünftig äh, kartografiert und besucht und so weiter hatten. Also das ist ja, ich meine, okay, minus 66 Grad will ich jetzt auch nicht haben unbedingt, aber... Ja, aber so als Kartograf. Ja, also dass da mal einer hingeht und mal guckt. so ne Ich meine, wir waren ja schon überrascht, dass Neuseeland und Australien so spät entdeckt wurden und äh, ja, besiedelt ist ein doofes Wort, aber schon irgendwie äh, ja, neu besetzt. zersiedelt <lacht> wurden, genau. Ähm, aber ich finde das äh, sehr spannend. Und
0: und in der Antarktis wohnt immer noch keiner, richtig?
1: Nee, aber bevor <lacht> wir dazu gleich nochmal ganz kurz kommen, ähm, dachte ich, reden wir nochmal eben über eine, ja, das wäre jetzt ganz ganz böse zu sagen, meiner Lieblingsexpedition, aber sie ist sau spannend. Ähm, nämlich die...
0: Spoiler, am Ende sind alle tot.
1: Nee, Oh. tatsächlich nicht. Okay. Die Endurance Expedition.
0: Ach so, die kannte ich nicht, deswegen habe ich sie übergangen, bitte.
1: Ja, die ist sehr, sehr, sehr spannend, denn äh, das handelt sich um eine von äh, Amundsens Expeditionen, sorry, Shackletons Expeditionen. Amundsen war ja der, der ne, hingegangen, hingegangen ist hingegangen ist und dieses Wettrennen da gewonnen hat. Und Shackleton ist später nochmal hin. Übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du die Fotos von Amundsen und Shackleton angeguckt hast, äh, falls da nochmal Bedarf an Sammeltassenfotos besteht. Gerade der Amundsen ist...
0: Ja, der Amundsen sieht Hammer aus, das Super. Stimmt.
1: Shackleton sieht halt, finde ich, eher aus wie so ein Boxer, aber okay.
0: Die Friese ist ja der Hammer. <lacht> so einen richtigen schönen Arschscheitel auf dem Kopf. Sieht halt wie so ein Mittelscheitel. Ja. Ja, okay.
1: Ja, jedenfalls sind die da hin. Und ähm, das Ganze waren zwei Schiffe. Und das eine Schiff war die Endurance, das andere Schiff die Aurora. Oder Aurora.
0: Aurora. Genau. So wahrscheinlich dann also Wenn die Endurance Expedition heißt, war die Endurance wahrscheinlich die größere, oder?
1: Genau, da, da war auch Shackleton selbst drauf. Und die wollten äh, in die weddell See, wir erinnern uns an diesen Entdecker von vorhin, ne? Weddell. Ja. Der hat wohl eine See nach sich benannt bekommen. Und Bitte das gerne. Problem war jetzt aber, dass die im Packeis stecken geblieben sind.
0: Das war ja auch schon gute Tradition. Das hatten die anderen Schiffe auch schon alle gemacht, irgendwie, ja, oder? Ja, genau. Deswegen waren die Terror wir auch, und die Ghost. Ja. Äh, Gauss. Ghost. Klar, <lacht> Michael. Natürlich. Ja.
1: Äh, genau, die Terror und die Erebus, ähm, da gibt es eben noch eine Story dahinter, die ist auch ganz spannend, aber jetzt machen wir erstmal die Endurance. Äh, die sind da äh, stecken geblieben. Das war auch okay, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Schiffe und die Expeditionen waren darauf ausgelegt, dass sie stecken bleiben. Nicht, dass sie jetzt Eisbrecher oder, oder so, ähm, ne?
0: Ja, aber sie, die Idee war, der Rumpf ist so gebaut, dass wir uns im ein Packeis das einschließen lassen
1: können. Und wenn das dann wieder wegtaut, dann können wir wieder weiterfahren. So okay. ungefähr. Ne, die hatten dann auch so Dinger dabei, dass die das Eis teilweise gesprengt haben mit Dynamit. Ähm, Klar, das, wir sind im 19.
0: Jahrhundert. Und das Sicher. zerhackt haben. Im und 20. Und solche, solche Sachen. Ja, okay.
1: Ähm, das ging also alles und die hatten auch genug Vorräte dabei. Das war auch nicht das Problem. Das Problem ist jetzt aber, Packeis ist da nicht so nett weil Packeis äh, die gefährliche Angewohnheit hat, dass es sich auftürmt und drückt. Mhm. Ähm, weil eben immer neues Wasser von unten sozusagen nachgefriert und sich das dann so hochschiebt und dadurch wahnsinnige Kräfte freigesetzt werden. Also Eis ist ne, krass. Ich meine, guckt euch mal auf einer Deutschlandkarte um, so in puncto Gletscher und so, was das an Topografie verändert.
0: Ja, oder tut mal eine Glasflasche mit Wasser drin in den Fri ja, Gefrierschrank. Reicht schon. Reicht. Genau.
1: So, und das Problem war jetzt, ähm, dass wohl dieses Packeis stärker und schneller war, als sie dachten und nicht getaucht ist wieder.
0: Ah. Das heißt, mh.
1: das hat diese beiden Schiffe zerdrückt.
0: Das ist ja unpraktisch.
1: Ja, weil die sind dann auch leider beide gesunken, die Schiffe. Aber, und das ist nämlich der spannende Punkt, weswegen auch diese Expedition so berühmt und bekannt ist, das sind eigentlich zwei Punkte. Der eine Punkt ist, dass die ganze Mannschaft mit Rettungsbooten, die sie übers Eis gezogen haben, ähm, das ganze, ja, dieses Schiff verlassen konnten. Und dann über Elephant Island,
0: wo auch immer das, wo ist. Auch
1: immer das ist, das ist die östlichste der südlichsten Shetlandinseln.
0: <lacht> okay, ja.
1: Ähm, sind sie dann über Südgeorgien wieder zurückgekommen. Okay, die haben es gepackt. Ohne ihre Schiffe, in Rettungsbooten, im <lacht> Eis am Südpol.
0: Yay! Das
1: ist schon mal sehr beeindruckend, vor allem, ähm, weil keiner gestorben ist.
0: Das ist krass. Die ja.
1: ganzen Mannschaften haben es überlebt. Äh, erst später, ähm, da gab es so eine kleine Splittergruppe, die sogenannte Sea Party. Das war das die Besatzung dieses kleineren Schiffes. Ähm, davon sind drei Männer gestorben.
0: Weil die meinten, sie müssten woanders lang gehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Die hatten irgendwie Schwierigkeiten, äh, so Depots mit Wahrscheinlich. Äh, De Depots anzulegen. Also einfach Nahrungsmittel und, und, ah, okay. und Kartografiedepots, wo man hätte hinfahren können, um zu sagen: Okay, wir haben jetzt eine Tagesreise dahin, äh, können dann da übernachten und wieder zurück und solche Geschichten. Sollten die halt anlegen, solche Depots. Das hat wohl irgendwie nicht funktioniert und dabei sind schon drei Männer gestorben, aber nicht durch diese festgefroren Packeis-Geschichte. Aha. Und da haben es eben alle überlebt und das interessanteste, was meiner Meinung nach ist, dass sie einen Fotografen dabei hatten, der diese ganze Aktion, also vom Festfrieren über das wir ziehen mit Ruderbötchen übers Packeis und so weiter fotografiert hat. Und uh. das sind wahnsinnig tolle Plattenfotografie Fotos, also so große
0: ja Glasplatten, das glas ja, schärfste, glas so was man heute kriegen. kann, genau wahrscheinlich.
1: und die sind Wahnsinn. Also ich habe äh, oder ich habe Zugriff auf ein Bildband über diese Expedition, das ist so ein Riesiger Klopper mit riesig großen Fotos. Wahnsinn. Wer da mal ähm, sich das Ganze angucken möchte, soll das gerne mal tun. Die sind irre, diese Fotos. Weil man hat eben, ja, ein Schiff, was im Packeis festgefroren ist, was langsam sinkt. Mhm. Also das sinkt so in dieses Packeis ein und dann hat man eben, ja, diese, diese Basislager und wie die versuchen mit den Ruderbooten, wo sie vorne die Männer dran gespannt haben, quasi so zum Ziehen, dieser ja Ruderboote, ja. weil die sind auch schwer, die Dinger. da unterschätzt man ja so. Boote, wo dann Rettungsboote, wo dann 20 Leute drin sitzen sollen, ähm, mit Hundeschlitten und so weiter. Also wahnsinnige Fotos. Und ja, das ist eben alles dokumentiert und daher weiß man sehr, sehr genau, was da passiert ist, wie es passiert ist und so weiter. Ganz im Gegensatz zu der anderen Expedition, über die wir noch mal reden müssen.
0: Die Terror und die Erebus. Genau. Ja, ja, ähm, vielleicht nochmal dann jetzt eben zur zur wirklichen Kartografierung von der ganzen Sache. Das hat man halt wirklich vom Flugzeug aus gemacht. Man hat ähm, schon irgendwie in den 20er Jahren angefangen, 1928 da mal drüber rumzufliegen. Ist auch einfacher, ne? Ja, ist viel einfacher. Also ich meine, ist halt auch scheiße, ne? weil ist kalt, das macht nicht jeder Diesel mit. Und nee. ähm, du musst halt auch wissen, also du kannst ja nicht einfach... Ja, ich fliege ich mal jetzt da lang und werde ich dann irgendwie keinen Treibstoff mehr haben, dann lande ich halt so. Kannst halt nicht bringen, sondern du musst halt irgendwie in so einem klaren Suchmuster, was du ganz klar abfliegst und musst aufs Wetter warten und so, gerade eben in den 20er, 30er Jahren, wo die Flugtechnik jetzt noch nicht so super weit ist, was ich noch ganz spannend fand. Ich übergehe da jetzt einige Sachen, Leute, die halt mit Flugbooten oder mit dem Schiff, wo sie ein Flugzeug hinterhergezogen haben oder so, hingefahren sind, ähm, und auch teilweise haben die halt auf kleinen Inseln einfach Flughäfen angelegt. So, also vor antarktischen Inseln haben sie einfach irgendwie so, ein, so eine Piste hingelegt, haben dann ein Schiff äh, genommen, haben mit einem Flugzeug dahin gefahren. Beziehungsweise haben 4700 Menschen auf so eine Insel gestellt, haben 13 Schiffe dahin gebrettert und haben damit 23 Flugzeuge dahin gebracht. Ähm, in den McMurdo-Sund. Und 70.000 Luftbildaufnahmen gemacht. Ja, äh, also. Okay. Eine, äh, expedition 46, 1946 1947. Aber was ich sagen wollte, was wirklich interessant war, ähm, war eine deutsche Expedition mit, ähm, Schiffen, mit einem Schiff, und zwar mit dem Katapultschiff Schwabenland. Ja. Das ist ein äh, Flugzeugstützpunkt der Lufthansa gewesen 1938, also noch knapp vor dem Zweiten Weltkrieg mit dem die Lufthansa Luftpost nach Südamerika gebracht hat, weil es wohl einfacher war, ein Flugzeug so am äußersten Maximum seiner Reichweite mit diesem Schiffchen abzuschießen und nach Südamerika fliegen zu lassen, als ähm, mit, dem, mit dem Flugzeug direkt loszufliegen und dann irgendwie in Afrika irgendwo zu landen. Oder vielleicht konnten die auch einfach nicht über den äh, Atlantik drüber. Ich weiß es nicht genau.
1: Vielleicht solltest du noch mal kurz erklären, was ein Katapultschiff ist. Weil ich finde diesen Beschreibungssatz großartig. Katapultschiff sind Schiffe, die Flugboote und äh, Schwimmflugzeuge mit einem Flugzeugkatapult in die Luft schleudern.
0: Genau, das ist nämlich das Witzige, das ist der Anfang des Flugzeugträgers im Endeffekt. Weil diese Katapulte gibt es heute noch auf Flugzeugkata äh, Flugzeugkatapulten. Gibt's noch Katapulte? Ja. ja Ach, wir, so wir sind heute richtig wach. Genau, diese Startkatapulte, diese Dinger, mit denen jeder hat Top Gun gesehen, ne? mit denen jeder abgeschossen werden. Ähm, und das ist im Endeffekt so, die, die Konstruktion ist recht ähnlich. Nur, dass die halt dann ähm, irgendwelche Flugboote damit abschießen. Und ähm, ja, damit wurde Neuschwabenland schwabenland kartografiert. Wie gesagt, man denkt seitdem, also es gibt Verschwörungstheorien seitdem, dass die Nazis da halt wahlweise den Eingang zur Hohlerde gefunden haben, ihre UFOs gestartet haben oder was weiß ich, was Hitler da gemacht hat. Ihr habt bestimmt alle ähm, Iron Sky 1 und 2 gesehen. Wenn nicht, äh, Empfehlung.
1: Schöne Dokus.
0: <lacht> also ja, <lacht> genau. Äh, ja, also ne, de, den Scheiß sollen die da mit diesem Luftkatapult, da Flugzeugkatapult erfunden haben. Ähm, das Ding ist, die mussten dieses Schiff massivst umbauen, weil es eigentlich ein Tropenschiff war.
1: Das ist nicht clever, mit einem Tropenschiff <lacht> ja. in die Antarktis zu fahren.
0: Aber sie haben es halt echt...
1: Da haben sie ja hingekriegt. ne? Ja. Also, wenn sie dann da ihre. Wie viele Luftaufnahmen waren das?
0: Äh, 11.000 Bilder. Ja. Das ist halt schon krass. Ein Fünftel der antarktischen Fläche. Ja. Also, es ist halt schon echt viel. Ich meine, heute machst du es mit Satelliten, aber. Ja. Ähm, und dann vielleicht noch ein interessanter Punkt. Im Zweiten Weltkrieg äh, wurde da unten sogar gekämpft.
1: Okay. Wer gegen wen? Da ist doch nichts.
0: Äh, ja, die, ähm, warte, die Agent. Nee, Quatsch, das ist nicht mehr im Zweiten Weltkrieg. Ähm, also, gekämpft wurde folgendermaßen: Drei Schiffe, drei deutsche Hilfskreuzer, äh, haben an einer Insel angelegt, wurden gesehen und sind wieder weggefahren. Aha. Und daraufhin hat ein, ähm, haben die Briten gedacht: äh, bevor die da einen U-Boot-Stützpunkt bauen, verminen wir die ganze Gegend mal. Haben die ganze Gegend vermient, die Deutschen haben es mitbekommen und sind nicht wieder hingefahren.
1: Ach so ja
0: so viel zum Thema kämpfen okay. aber da liegt das äh, südlichste deutsche Soldatengrab weil halt jemand bei Ausbesserungsarbeiten an einem von den Kähnen da in dieser Bucht da verunglückt ist ähm, ja ja ne? okay. machst du dann so ja. aber ähm, Kampfhandlungen in der Antarktis gab es nur einmal und zwar 1952 schossen argentinische Soldaten auf britische Forscher die eine Forschungsstation wieder aufbauen wollten obwohl die Argentinier halt die britischen, äh, die, die Insel da, wo das gebaut werden sollte, beansprucht haben. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wann der Falklandkrieg war, aber irgendwo da kurz davor ist das ja, meine ich. Der Falklandkrieg war der in den 60ern? 82 bis 82, April bis Juni 82. Ja, dann war das 30 Jahre vor dem Falklandkrieg. Wir merken mal wieder, wir sollten ins Mittelalter zurückkehren, da kann ich mehr. Ja. Aber ansonsten, heute äh, gilt in der Antarktis der erste Vertrag nach dem Zweiten Weltkrieg, der ähm, ja eigentlich nach den Prinzipien der friedlichen Koexistenz der Staaten eine Forschung, und zwar eine reine Forschung zwischen dem 60. und 90. Breitengrad, ähm, südlichen Breitengrad, vorschreibt. Und das ist halt der erste und ja, erste Vertrag nach dem Zweiten Weltkrieg, der wirklich nur friedlich ist. Ähm, und ja, der ähm, gilt bis heute, weil er 1991 nochmal verlängert wurde. Ach krass. Also das ist wirklich so ein erster Meilenstein der gemeinsamen Geschichte gewesen.
1: Hm. Ja, und heute ist immer noch wenig los. Ähm, also dieser Kontinent Antarktika hat jetzt nämlich keine richtige Besiedlung oder Bevölkerung. Äh, es gibt dort über 80 Forschungsstationen.
0: Ja, das heißt, also es 160 Forscher ungefähr, oder?
1: Nö, schon ein paar mehr. Also es sind äh, im Sommer bis zu 4000 Leute da. Okay. In, in den Wintern eher so 1000. Äh, das ist ja auch kalt. Eben variiert sehr stark. Aber äh, die größte Station, das ist die McMurdo-Station, da leben so zwischen ja, 80 und 100 Frauen und 150 und 200 Männer immer gleichzeitig. Also so knappe 300 Leute. Ist ja Dorf. Raum, genau. Ja, kann man so kann man so sagen. Also wenn man irgendwo, wir haben ja gerade gehört, so groß wie Europa ungefähr, wenn man irgendwo mal ein Bedürfnis nach Einsamkeit und Alleinsein hat, dann geht das da wahrscheinlich ganz gut.
0: Ja, also wir hatten ja schon mal so ein paar Immobilienangebote von nordrussischen Inseln, aber also hier in, in der Eck Hansaring, aber ansonsten ähm, ist glaube ich da.
1: Ja, still. <lacht> <lacht> und still sind wir jetzt auch gleich mal wieder.
0: Ah. Kommt jetzt der Peter lustig? Abschalten?
1: Den kannst du gleich machen, aber vorher sollten wir noch ein bisschen cross setting machen, sonst ah, ja, geht das, das, ist, das geht Es das
0: wird halt langsam viel, ne? Ähm, ja, mein Gott Ja, dann Cross, also warte mal Wir haben ähm, mhm. Spontan, spontan, was ja langsam im Moment so ein kleines Revival erfährt Wir haben jetzt genau. nächste Folge In der Pipeline noch? Oder? Die
1: ist in der Pipeline, die kommt dann äh, raus
0: Okay, ja, reden wir nicht drüber ähm, Aber sie, sie ist äh, da, also wir können Ja, wir könnten Okay wir machen halt nicht.
1: Ja, doch. Das muss halt noch bearbeitet werden. Aber Ach so, kommt, ja, dann. Gut, okay. kommt dann.
0: Ja, gut, okay. Ja. Dann äh, das akademische Viertel. Da müsst ihr, glaube ich, die Altfolgen hören.
1: Genau. Da kommt aber dann vielleicht auch mal wieder was Neues. Schauen wir mal.
0: Ah, okay. Ja. Das, ähm, ja, Moritz ist da mehr drin. Der ist der Podcast-Onkel.
1: Ja, und natürlich unsere Klappkatapult-Projekte.
0: Genau. Den Namen müssen wir jetzt auch noch mal häufiger sagen. Klappkatapult-Projekte, das macht es nämlich einfacher. Ihr müsst nämlich reinhören... In, in drei Tagen. Ich weiß, das In doppelt sich. Ihr müsst das eine innen eingeben, das andere nicht, wenn ihr das sucht. Aber ähm, ist auch schwierig zu googeln. Google Klappkatapult, dann findet ihr das. Wir haben auch einen YouTube-Kanal. Wenn es gar nicht mehr wird, da funktioniert es auf jeden Fall. Sonst findet ihr uns auch über den YouTube-Kanal vom Heldenpicknick. Das geht auch. Heldenpicknick müsst ihr natürlich auch hören. Dann das Klappkatapult. drei Folge ist mir egal. Macht wie ihr meint. Verzeihung, das war mein Handy. Ähm, Wer es erkennt, darf mir eine E-Mail schreiben in deren Betreff die Folge steht, in der das schon mal passiert ist, weil ich weiß, dass der Sound schon mal in einer Folge drin war. So, ähm, Klappkatapult, genau, in drei Tagen müsst ihr hören, Björn müsst ihr hören und zwar nicht mehr aktuell, denn jetzt, wenn das hier raus ist, ist Björn beendet. Durch, dann ja. müsst ihr den halt nachhören. Ihr könnt ja nachgucken, wann der Timestamp ist und dann immer dann aufstehen und den gucken, Genau. hören, also dass ihr auch diesen, diesen Zeitverlauf habt. Und ähm, ansonsten, ja, freut euch auf weitere Projekte, das wird geil.
1: Da kommt noch einiges.
0: Und schaut mal beim Heldenpicknick hinter die Paywall, da wird hoffentlich, wenn unser Herr Cutter bis dahin wieder gesund ist, ähm, gegen Halloween eine sehr coole Sonderfolge rauskommen, bei der wir zwei Gastsprecher hatten, die sich an dieser Stelle gegrüßt fühlen dürfen, falls sie uns zuhören. Ich weiß es gar nicht. Ja, danke. Ihr könnt uns auch mal eine E-Mail schreiben an, äh, was hatten wir gesagt? Vostok.seitenwälzer.de, Du musst halt nochmal programmieren. Ist ja. mir egal jetzt.
1: Kriegen wir hin. Schreibt uns ordentlich Mails und äh, ja, wir verabschieden uns wieder. Ich mich dann wahrscheinlich wieder verlängere. hoffentlich. Wahrscheinlich, ja. ja. Hoffentlich sonst. Äh, ja, ist schön, hier mal dabei zu sein. Ja. Vom Mikro vom roten Licht bestrahlt im Studio. Ist toll, ne? Ja. ja. Wunderbar. Ja. Gut. Ja, dann, dann. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Tschüss.